0: Assalamu alaikum och hjärtligt välkommen till Koranpodden. Jag heter Sally och detta är Koranpodden. Podcasten som hjälper dig förstå Allahs ord och där vi också recenserar spännande och lärorika böcker om muslimsk historia- i syfte att inspirera dig och öka din läslust. Du lyssnar på poddavsnitt 199, endast ett avsnitt nu från att nå vårt nya mål, poddavsnitt 200. Idag ska du få lyssna på mitt samtal med Martin om Ingmar Carlsons bok Arvet från Bagdad, hur det grekiska vetandet bevarades och berikades. Boken släpptes 2020 av förlaget Historiska Media. I Jönköpingsposten beskrevs boken som Spännande och väldisponerat med faktarikt innehåll. Arvet från Bagdad är en lysande bok om den historiska arabkulturen. Slutcitat. Jag läser nu texten som vi hittar på bokens baksida. En av de myter som ständigt återkommer i den europeiska, anti och antiarabiska retoriken är att biblioteket i Alexandria förstördes när kalifen Omar erövrade staden år 642. Ingmar Karlsson motbevisar denna och andra liknande myter och beskriver i Arvet från Bagdad hur vårt klassiska grekiska kulturarv istället har bevarats, utvecklats och förts vidare ut i Europa av lärda araber. Under slutet av 700- och 800-talen översattes de klassiska grekiska verken till arabiska av vetenskapsmän och översättare i Bagdad. Från Bagdad flyttade sedan många lärda män till den muslimska Spanien och i deras bagage fanns de klassiska grekiska verken och tänkandet de själva utvecklat. Den klassiska kunskapen spreds sedan därifrån vidare norrut. Detta är författaren och diplomaten Ingmar Carlsons artonde bok. För sitt författarskap har han erhållit två hedersdoktorat och tilldelats Vitterhetakademins pris för, citat, ett ikännande författarskap som vidgat våra kunskaper om Europas och Mellanösterns folk och kulturer. Slutcitat. Okej, nu med försnack. Nu ska du få lyssna på mitt samtal tillsammans med Martin om boken Arvet från Bagdad. Hur det grekiska vetandet bevarades och berikades. Njut! Samma gång Martin. Välkommen till Koranpodden.
1: Välkommen tillbaka ja, på Berrakato. Tack så mycket.
0: Det är andra gången va?
1: Inshallah. Ja, precis. Det är andra gången.
0: Och vi kör ett nytt koncept här på Koranpodden, bokrecension där vi ska läsa böcker och, och diskutera dem. Och jag tror det är ganska viktigt för att jag tror att vi behöver läsa mer än vad vi gör. Mm. Och jag har lätt att skylla på sociala medier som, där vi är mycket att läsa, med det korta inlägg. Men just den här längre läsningen där man sitter ner och läser en hel bok där man går in på djupet på ett visst ämne, något som jag tror många saknar idag.
1: Ja, vår koncentrationsförmåga har blivit sämre med mm. tiden. Och eh, Twitter är ju till exempel ett exempel på eh, ja, hur allting ska sammanfattas med några få ord.
0: Mm, precis, jag tror hur många tecken det är det? 150 tecken eller någonting sånt som ja. ett Twitterinlägg kan vara.
1: Ja, precis, och videoklips, de ska vara 30 sekunder eller en minut. Och vi orkar inte med mer än det.
0: Nej, många som är på YouTube och säger, alltså du vet inte mer än 10 minuter på YouTube. Mm. Så annars klickar folk bort och går på något annat.
1: Skickar du ett videoklipp som tar en och en halv timme till en bror så kommer du få svar om att han inte har tid eller, <laughs> eller att han har kollat om ett år på det.
0: Ja, precis. Ja. Så det är underbart att vi kan sätta oss och, och diskutera böcker. och Den boken som, som jag tipsade, jag tänkte bror Martin, en grym person att diskutera böcker tillsammans med. Så jag skickade och tipsade dig om Arvet från Bagdad av Ingmar Karlsson. Och den boken hade du naturligtvis redan köpt och läst.
1: Precis, och jag hade till och med två kopior hemma.
0: Ja, mashallah. Ja. Så det är grymt. Jag har också två kopior för jag tänkte att jag köper en så att du kan ha den och jag kan ha den andra. Och sen så eh, eftersom du redan har din kopia så gör vi så att när det här avsnittet släpps så eh, har folk möjlighet att vinna det här exemplaret mm. via Instagram. Kan vi köra någon tävling på kan på den så kan en, en lycklig vinnare få hem den och läsa en, slipper köpa den.
1: Precis. Och mitt andra exemplar ska broder Jonas Tarek Zaydan få. Marshall. Jag har lovat honom det. så
0: Härligt. Eh, så jag, jag tänkte faktiskt i den här boken som handlar om arvet från Bagdad hur det grekiska vetandet bevarades och berikades i Bagdad då och handlar om muslimsk vetenskap, forskning och så vidare hur det bevarades under det som man brukar kalla den mörka medeltiden i, i Europa men som i den muslimska världen var väldigt berikande och upplyst om man säger så. Mm. Och Jag skulle faktiskt vilja börja, för han har ett fantastiskt citat av historikern al och där han skriver om sin kärlek till böcker på sidan 38-39. till Så jag tänkte att vi kan börja med det här. Eh, sidan 38-39, till al jahiz muslimsk eh, historiker och författare. Han citerar honom som så här på sidan 38-39. till Boken är ett sällskap som inte gör dig uttråkad. Den är en vän som inte tröttar ut dig. Den är en kollega som inte tar från dig vad du äger genom smickor. Om du läser en bok ökar du din kunskap, skärper ditt sinne, gör ditt tal starkare, ökar ditt ordförråd, vidgar ditt sinne. Du får folkets respekt och kungarnas förtroende. Genom en bok kan du lära dig mer på en månad- än vad du under ett år hör från folks munnar. Så länge du håller dig till böckerna behöver du ingen annan. Och du behöver inte föredra ensamhet framför dåligt sällskap. Böckerna tar bort dina bekymmer om hälsa och Läkamligt välstånd och frånvaro av glädjeämnen i livet. Den som har böcker som sällskap har fått ett stort privilegium. Punkt. <laughs> Vad är din reflektion efter den lovprisningen av böcker? Eh,
1: Mashallah väldigt vackert formulerat mm. hade en 15-årig Martin fått höra eh, om det här citatet hade han tänkt att det här är en galen person som skriver <laughs> eh, det finns en intressant historia mm. eh, från tiden du gick i gymnasiet och skulle skriva en eller skulle läsa en engelsk roman. Mm. Och, eh, ja, jag visste inte vad jag ville läsa och jag gick till biblioteket och frågade, liksom kan ni bara ge mig en engelsk roman? Eh, och bibliotekarien frågade, eh, vad tycker du om att läsa? Och jag sa, absolut ingenting. Om jag har skickats till helvetet så kommer mitt straff vara att läsa böcker. <laughs> eh, men den här bibliotekarien förändrade mitt liv. Mm. Eh, hon gav mig en jättebra bok, eh, Car the Crossfire. Mm. Eh, och Sedan dess har jag börjat bygga ett eget privat eh, bibliotek på 300 böcker.
0: –Mashallah. Grymt vad en bibliotekarie kan göra för ens eh, kärlek till läsningen. Liksom.
1: –Ja, våra bibliotekarier eh, i Landskrona är väldigt högt utbildade. Mm. Kan –Jag säga.
0: Jag har fått det intrycket också av bibliotekarier att de är väldigt pålästa och man får jättebra service. Det få bibliotekarier jag har träffat som är dåliga liksom, alla har ett stort engagemang och ett brinnande intresse för böcker och så vidare.
1: Ja, jag tycker att de borde få en väldigt hög lön också för det. Mm. Överlag lärare borde få en hög lön så som det var liksom på ja, 40-50-talet. Mm. Då lärare tjänade lika mycket som advokater exempelvis. Mm.
0: Och det är också en sån det går som en röd tråd genom den här boken att eh, under medeltiden då, i den muslimska världen Författare och de som kopierade böcker som man inte hade boktryckeri då de tjänade i otroliga summor. Kungar gav dem alltså jättestora belopp. Man värdesatte det mm. och då betalar man det också. Så lönen är ju ett sätt att visa uppskattning hur mycket man värdesätter saker och ting.
1: Ja, jag tror de fick i lön 250 000 per månad mm. för sitt arbete. Och samhällen som inte belönar akademiskt arbete eller utbildning eller liksom lärande yrket mm. är samhällen som inte prioriterar kunskap och det är sådana, sådana samhällen som kommer förr eller senare gunder.
0: Mm, så För. sant. Och Ingmar Karlsson har ju ett väldigt intressant avsnitt om det i slutet på den här boken som jag tänkte lyfta fram.
1: Mm. Vad tyckte du om boken om vi börjar där? Varje sida var guld värd. Mm. Den, den var så bra att jag ville pussa varje sida. <laughs>
0: Jag tycker också att det är en väldigt bra bok. Ja. Jag tycker att Ingmar Karlsson äh, äh, fångar mitt intresse och väldigt spännande ämne. Mm. Och hinner med det mesta. liksom mm. Lyfter fram de flesta tänkarna och, och, och så från den tiden.
1: Den enda invändelsen jag har mot boken mm. är att äh, Ingmar beskriver Imam al-Ghazali oh. som en dogmatisk lärd. Ja. Yeah. Nej.
0: Jag har det i mina anteckningar här mot slutet också min kritik mot Imam Carlson. Mm. Och det är en genomgående kritik av vänsterländska forskare som studerar den muslimska guldåldern mm. att många kritiserar Imam al-Razali som dogmatiker, medan mutaseliterna, som använder mycket intellektet, lyft fram som, som hjältarna. Jag tror det är en förenklad version. Mm. Det stämmer inte riktigt mm. så.
1: Överlag så beskrivs ju den muslimska ortodoxin mm. som något negativt. Yeah, precis. Och det känner jag att där har Ingmar lite fel. Tror jag både du och jag tycker. Yeah. Men jag kan ju förstå också att kommer man utifrån ett västerländskt perspektiv mm. där religion spelar mindre roll då kanske man tänker att men Kul att det finns liksom en grupp som metasiliterna mm. som bara lägger all vikt på Akkel och ja, inte så mycket på Nakkel.
0: Ja, precis. Det är uppenbart så Akkel är förnuftet. Ja. Okej, så jag tänkte vi börjar med författaren Ingmar Karlsson. Vem är han? Och jag gick in på Wikipedia eh, som ändå fanns i en ganska trolig, <laughs> trovärdig källa, jag vet inte. Ja. Eh, men han var generalkonsul i Istanbul eh, från 2001 till 2008 och 2002 blev Ingmar Karlsson Heders doktor i teologi vid Lunds universitet 2007 fick han en, ett filosofi Heders doktorat från Lune, äh, Linnéuniversitetet och samma år tilldelades han Sydsvenskans Europapris och sedan 2009 är Karlsson senior fellow på centrum för Mellanösternstudier vid Lunds universitet och Senior Research Fellow för Global Political Trends Center på Istanbul Kultur University. Mm. Så ett universitet i Istanbul. Och 2010 tilldelades Karlsson Witterhetsakademins getong i guld. Så han är ju högt meriterad författare. Och just den här att han var generalkonsul i Istanbul, han har väldigt. Mycket kunskaper om Istanbul och Turkiets historia och så vidare. Ja,
1: alltså Han är ju definitivt en akademiker av hög nivå. Mm. Och jag som är epistokrat, mm. det vill säga någon som vill tilldela rösträtt till de som är utbildade. Så Ingmar är Karlsson definitivt någon som hade fått rösta mm. i ett samhälle.
0: Ja, och att vi, att vi ska ge dem möjlighet att kunna påverka, jag tänker politiska beslut och så vidare. Han har ju en hel del politiska åsikter också i boken. Precis. Bland annat vill han ju att EU ska släppa in Turkiet i EU. Något som inte är så populärt i EU. Men ja. där han tycker att det finns en viss vikt i det. Och Turkiet har nog väldigt lång tid att bli en del av EU.
1: Precis. alltså. Jag tror att eh, populistiska partier som Sverigedemokraterna hade haft jättesvårt att komma fram om människor som Ingmar Karlsson hade fått mer mm. inflytande mm. med sina akademiska kunskaper. Mm. Jag är ju vän med honom på Facebook och följer ofta vad han skriver. Så det är, alltså, han är otroligt intelligent.
0: Istället är det influencers och populistiska politiker som får många delningar som folk följer och lyssnar på istället för att lyssna på experterna. Mm så att Jag håller med om det att, att, att experter borde få större inflytande. Man borde intervjua Ima Karlsson oftare i, i tv och i radio än det utrymme som man får.
1: Ja, alltså, men Problemet i världen är att de intelligenta människorna är, är fulla av tvivel medan de dumma människorna är väldigt självsäkra. Ja,
0: de måste ha tvärsäkra och det är sånt media tycker om. Mm. Såna soundbites. Tvärsäkra eh, åsikter. Och så ska man släppa det. Men de som vet man kan se det så här, man kan se det så där och vill ha en vet, djupare utlåtande, de är inte så intressanta.
1: Man hade nästan önskat att Ingmar Karlsson hade haft Donald Trumps självförtroende. Mm. <laughs> ja, ja.
0: På tal om Ingmar Karlsson, han bor ju här nere i södra Sverige. Jag vill mm. säga det där att jag har ju skickat mejl till honom och velat intervjua honom på Kronpodden men han tackade nej. Och jag respekterar det och det finns andra som man har bjudit till Koranpodden men som har tackat nej och det respekterar jag liksom. det har ingen eh, det var lite synd, det skulle ha varit jättespännande att ha han här på Koranpodden och diskutera den här boken tillsammans med honom
1: ändra ja. han sig så hade jag jättegärna velat vara med också i det avsnittet med honom ja,
0: absolut, man får jaga flera gånger det räcker inte bara en gång, man får fråga några gånger kanske precis jag tänkte på bokens titel Arvet från Bagdad. Jag hade lite invändningar för att han pratar om Al-Andalus också. Mm. Alltså muslimska Spanien. Där han lyfter fram det arvet som fanns där också. Så att jag tycker att lite grann är det lite missvisande. B vad tycker du?
1: Alltså det handlar väl mer om kunskapens väg mm. till Europa. Den började kanske från Bagdad fortsatt via Nordafrika upp till Andalusien mm. och ända vägen upp till Frankrike. Och den spreds också till Sicilien och Italien. Precis, och precis. Influerade den italienska renässansen. Mm,
0: exakt. Um, så, så när jag läser arvet från Bagdad, så tänker jag att det är kanske är större arv än bara Bagdad. Men om det är ursprunget, absolut, jag köper på det. Uh, jag tänkte. Jag har lite anteckningar här, jag ser att du också har anteckningar så vi, vi kan väl så här saxa lite grann så jag kan köra mina anteckningar och sen så kan du köra dina och så får vi se hur, hur långt vi kommer. Läter det bra? Ja, det blir bra. All right. Det som jag tänkte lyfta fram då är språket, alltså arabiskan, alltså kunskapen, det var ju så att araberna översatte mycket från grekiskan, det arv som fanns där. Och, och utvecklade den vetenskapen och den här vetenskapen spred sig sen som du sa, på olika vägar in till Europa och när den här kunskapen spred sig så, så spreds den här kunskapen också via det arabiska språket. Så många vetenskapliga begrepp översatte man, eller tog från arabiska in till sitt eget språk till den graden som Ingmar Karlsson skriver i boken att 4 procent av de engelska orden har arabiskt ursprung och var femte år i spanskan beräknas ha arabiska rötter. Och svenskan är inte ett större undantag. Han har en väldigt intressant text på sedan 166-167 där han, har, han skriver en fikterad, fiktiv text där han stoppar i så många arabiska eh, ord som möjligt som, som vi hittar i det svenska språket. Jag tänkte inte läsa allting, men konditori, soffa Kaffe, saffran, äh, jackan, tamburen, äh, amalgan, eller amalgam, äh, mascara, gazelle, massage. Äh, vad har vi mer? Alfabetet, kemi, algebra, logaritmer, gitarren, lutan, tamburin, äh, kaliber och siffran och så vidare och så vidare. Allt som vi tar för svenska ord kommer direkt från arabiskan.
1: Men det är inte bra att vi berättar detta för Jimmy som kanske hör det här avsnittet och <här> tänker att nu måste de här orden bort snabbt, snabbt.
0: <här> ja, Införa nordiska varianter på det.
1: Precis.
0: Och det är det där att liksom människor har alltid utbytit erfarenheter med varandra. Alltså den, den här tanken som, som vissa politiska partier då tar bland annat SD och så att man ska stänga gränserna och man ska bara liksom så här, värna om sitt eget. Så utvecklas man inte som en nation. Utan man utvecklas av, av utbyten. Och, och, och att se det goda hos andra. Istället för bara lyfta fram det negativa i det andra, andra folkets kultur. Mm. Hitta de positiva sidorna.
1: Det sägs att eh, kunskapen vi har. Eh, är bestående av. Eh, Böckerna vi läser och de nya människorna som vi träffar. Vi lär känna och samtalar med. Och det blir lite svårt om man bara hänger i en och samma by hela tiden och pratar med sina grannar ja, om samma saker som båda säger. Det blir nej. inte så djupt. Nej, nej. Det blir inte så utvecklande.
0: Sant. Så det var, det var mina tankar om språket där. Vad har du för någonting i dina?
1: Det jag har lärt mig under mina snart tio år som muslim Mm. är att det finns två stycken språk som är procentiga i sin klarhet. Det första är det matematiska språket mm. och det andra är det klassiska arabiska språket.
0: Mm. Sant faktiskt. Och, och Många elever som har kommit från olika delar av världen till Sverige kan brottas med svenska språket och så vidare. Men matten blir någon, fri, någon form av zon där de vet där språket inte blir så viktigt utan det matematiska språket som alla kan dela, där de mm. kan känna en frihet att kunna utvecklas mm. men så fort de läser samhällskunskap, historia och så vidare med svenska så kan det vara en utmaning, men när de kommer till matten så kan det vara en viss frihet så, det, så att se matte som ett, matematik som ett språk är fantastiskt
1: Ja, och det vackra är ju att eh, vi muslimer har ju bidragit till att ha skapat liksom det matematiska språket som är ett universellt språk ja, ett språk som är för alla mm. och inte bara för en viss grupp i samhället så det här tankesättet med att liksom man ska vara, stå till tjänst och vara till nytta för hela skapelsen mm. det finns ju liksom väldigt tydligt i det här tankesättet med det matematiska språket Absolut. att göra det tillgängligt för alla människor
0: ja. Då kan vi faktiskt, när du nämner det så kan vi ta eh, med astronomi muslimerna under medeltiden utvecklade astronomin väldigt mycket som det står här i boken en av anledningarna till det var ju att man ville veta när man ska be under dagen men även riktningen mot Kaaba eftersom det muslimska riket växte otroligt ända från Spanien till Kina så var utmaningen hur ska man vända sig mot Mekka? hur hittar man med hjälp av kompass och så vidare men även Ramadan Fastemånaden, när ska man börja fasta och när ska man bryta den. Det var sådana saker som ledde till att man utvecklade astronomin, bland annat.
2: Mm.
0: Och Ingmar Karlsson, han har ju på sidan 68 i boken då koranverser som, som han menar inspirerade de här astronomerna att, att, att utveckla och fördjupa sig inom det. Så låt mig ta något, någon vers. På sidan 68 är det flera: astronomi och Koranen. Så vi kan ta sura 25. Verserna 61 till
3: 62 där det står så här i översättning.
0: Där i var han som har smyckat himlens valv med skärmbilder och där satt upp en lågande fackla och en måne som återkastar dess sken. Och det är han som låter dagen och natten följa på varandra. Ett tecken för den som vill begrunda skapelsen, skapelsens under eller tacka Gud. Det här är ett sånt återkommande tema i Koranen där Gud uppmanar människan att betrakta skapelsen, betrakta stjärnhimlen och så vidare och att där kunna se Guds tecken och visa tacksamhet till Gud. Mm. Vad är dina reflektioner och tankar kring det?
1: Alltså det som alltid har fastnat i mina tankar är vad jag fick höra från en broder gällande mm. alla de här varsarna som hänvisar till att reflektera kring vår existens. Mm. Och brodern sa till mig att Martin, de här verserna, de är bara till kuffar så att de ska reflektera och fundera över att islam är sanningen. Okay. Så vi ska bara liksom lyda uh. och liksom utföra våra islamiska plikter. Så det har alltid fastnat. Så jag tycker att vi har ett otroligt intellektuellt arv men jag känner inte att vi liksom lever och andas den nu för
0: Och jag tänker också, vet, när man växer upp... Alltså du vet, växer upp i orten eller i storstaden. Man ser knappt himlen för att mm. det är så mycket ljus i stan. Men när man åker ut i en liten by eller så, mm. och när man tittar upp till stjärnhimlen, man bara, wow, masha'allah, det är så vackert. Man kan börja fundera. Men vi är så upptagna med våra skärmar och annat. Mm. Och jag tycker den inställningen, det, det rådet som du fick, det är ju så totalt fel. Alltså. Yeah. <laughs> Förlåt mig, men vilken skön känsla det är att begrunda Guds skapelse. Varför ska inte jag göra det ständigt? Det är ju en njutning att mm. begrunda och titta på naturen och, mm. och, och känna tacksamhet till Gud. Varför är det bara icke-muslimer som ska göra det och jag ska bara lyda Guds bud? Alltså det är... Men mm. ibland får man höra de mest fantastiska sakerna från muslimer. Ja.
1: Precis. Det är, men det här du nämner med stjärnhimlen detta är ju reflektioner som vem som helst kan göra och liksom mm. känna liksom Guds makt och storhet när man reflekterar och liksom kollar på stjärnhimnen.
0: Mm. Det finns en, en kalif som heter Al-Mamun som är ganska känd i, i Bagdad. Då. Mm. och Han samlade en grupp indiska och persiska astronomer. Så att muslimerna var inte sådana fanatiker. Äh, är du muslim? Då får du vara i mitt huvud och hjälpa, hjälpa till. Utan mm. han samlade, kan du kunskap? Är du från Indien eller är du pers och är duktig på detta? Och sen samlade de här. Mm. Och år 827 lät han mäta, där han jag citerar från boken på CN 72. År 827 efter Kristus lät han mäta längden på en lati latitudgrad i nuvarande Irak. Enligt den mätningen skulle jordens omkrets vara. 41 436 kilometer. En avvikelse med knappt 4 procent jämfört med dagens mätningar på 40 076 kilometer. Mm. 827 lyckas de mäta jordens omkrets. med vilka instrument? Alltså, jag är så fascinerad av det. Och det är en annan muslimsk vetenskapsman som heter Al-Biruni. Mm. Okay. Från Afghanistan. 973 var han född och gick bort 1048. Och han, bestämde, och han räknade också. Okay. Och då står det så här. Med en snillrik metod beräknade Alberoni även jordens omkrets. Vilken senare visade sig stämma med mindre än 1 procents
1: felmarginal. Det är fantastiskt vad intellektet kan uppnå.
0: Ja. Och här är ju ritning också liksom, på sidan 73, den från, från hans bok där han visar på liksom, ljuset, hur det slår, hur det träffar jorden på olika sätt. Mm. Så man, man blir väldigt fascinerad när man läser sådana här saker, alltså helt otroligt.
1: Mm. Men nu finns det ju teorier igenom att jorden är platt. Ja, du har hört va? <laughs> yeah. Flat Earth Theory. Yeah. Ja, det ska vi nog inte gå in på. Oh
0: god. Jag är yeah. väldigt fascinerad av sådana här konspirationsteorier. Så att jag gick. Så alltså jag tror att SVT släppte en dokumentär om de här snubbarna. De är väldigt mm. populära. Eller väldigt populära. Men de, de är störst i USA, om jag har förstått det rätt. Yeah. Um, och de hade haft någon sån konvent där de träffades och liksom kämpade hårt för sin teori. Men, men det är sånt som får mer och mer utrymme idag.
1: Ja.
0: Har du följt om Flat Earth Theory-snubbarna?
1: Alltså jag känner ju till att en rappare som heter B.O.B. B., mm. En stor anhängare av den. och Det var lite kontroversiellt när han gick emot en vetenskapsman i den här frågan. Mm. Och där, jag tycker det kännetecknar lite tiden liksom, tiderna vi lever i. Eh, liksom bland muslimer och icke muslimer att ja mm. en rappare som har noll koll på vetenskap ska gå emot en vetenskapsman och bara du där mm. lyssna på mig. Du har fel och jag har rätt. Yeah. Det är helt
0: mm. för Jag, jag då kommer ju också med covid-19 och vaccinet. att var det någon brå så att vet oh, vaccinet det är katastrof och det är, vet så de vill döda hela jordens befolkning och så här. Du ska inte lyssna på de här så kallade experterna. Det är det ni då. Sen bara tänkte jag på mig själv. Okay, han vill inte att jag ska lyssna på experterna. Istället vill han att jag ska lyssna på han. Vad har han för meriter? Ja. Experterna har ändå pluggat, forskat och så. Men du som säger att jag inte ska lyssna på dem. Vad har du gjort?
1: <laughs> det, det han säger är att lyssna på amatörerna.
0: Ja. Yeah. Mm. Och jag menar Har man lite förnuft i hjärnan som är, du tar inte din, din bil till en cykelmekaniker, eller du tar den till en bilmekaniker. alltså hänger du med. Så, du lyssnar på experterna i vanliga fall. Så plötsligt när du kommer till, till vaccinering och sånt, så är plötsligt, nej, allt det där. Det är bara en stor konspiration, och vill döda ut. Lyssna på mig istället. Jag vet inte. Alltså,
1: det, det har med, med känslor att göra. Mm. Till alla som lyssnar bland alla de här konspirationsteorierna så finns det en gemensam faktor mm. och det är rädsla och känslor det är väldigt sällan logiska sammanhängande argument mm. utan det är alltid känslor det är liksom hemska mardrömsscenarier och dystopier som mullas upp alltid gång på gång
0: när det kommer till konspirationsteorier eller? Ja, ja, ja. Precis. och det som är jobbigt med konspirationsteorierna när vi ändå pratar om det är att du känner dig hjälplös utan Hela den här konspirationsteorin förklarar allting och du kan inte bryta mot det här. Så du, mm. egentligen så gör du, gör du det skyldig till kyrk, som vi säger i, i muslimska sammanhang, alltså avgudar dyrkan. Du gör teorin så stor att den påverkar så mycket att det blir som en gud. Mm. Så jag, jag tycker konspirationsteorier överlag är väldigt problematiska.
1: Det, är, det påverkar ju en sakil då.
0: Mm.
1: Det påverkar ju en sakida. Det här med att liksom, låta konspirationsteorier ta över din världsbild så mycket. Yeah. Ja. Och det finns ju liksom inga klara och tydliga delil heller för det, det vill säga bevis. Yeah. Ja. Och man är man inte bra. Nej, man är ju paranoid konstant. Yeah. Liksom, dricker inte kranvattnet, jorden är platt. <laughs> eh, jag ska inte nämna alla för det, då kommer ja, okay. det... det jag tänkte mig
0: också, vad tjänar man på att lyra hela mänskligheten på att jorden är ett, ett klot. Yeah. Och då, då är det faktiskt så här fanatiska kristna faktiskt som säger att Bibeln står att den är platt så de går emot Guds ord när de säger att det är ett klot. Mm. Liksom, what's the big deal om den är platt eller rund? Alltså, you know?
1: Men Då finns det i alla fall eh, något religiöst argument där som ändå motiverar dem. Men Jag tänker, vad har en rappare som B.O.B. att mm. kämpa för det här med att jorden är platt? Mm. Alltså, liksom, hans rappkarriär slutade ju Eh, han har, gör ju inte så mycket musik längre, mm. så kanske det har ju lite med det här med, med liksom att han har mordioligt och, och ballat ur lite. Ja, så alltså vill ha
0: uppmärksamhet och då, då säger du några så här riktigt kontroversiella grejer så får du uppmärksamhet så är du fortfarande liksom aktuell, ja, det om också. inte din musik funkar längre.
1: Det kan också vara ett sätt liksom att precis eh, börja trenda igen liksom mm. genom att säga superkontroversiella saker.
0: Den här vetenskapsmannen, Alberoni, eh, som är astronomen, han skriver också en, en bra sak. Så alltså att, eh, ska vi se. Um, han, han skriver, eh, jo, om det här med att, att mäta, du vet, eh, och titta på stjärnorna och mäta tiden och sånt. Vi nämnde det här att det har med bönen att göra så. Men Alberoni gjorde inte all den här forskningen bara för de här religiösa. Mm bönorna och så vidare, utan han såg att det finns en vinning i det här för annat också.
2: Yeah.
0: Om man säger så, världslig vinning i det.
2: Mm.
0: Han skriver så här i en av sina verk som Ingmar Karlsson har översatt till svenska. Han skriver så här, jag tror att vinsten inte bara har religiösa aspekter utan att den sträcker sig till andra områden. Till den som känner sitt lands longituder och latituder med precision kommer också att kunna finna den exakta tidpunkten för middagstid och eftermiddag och slutet på skymningen och gryningen tidpunkter som inte bara behövs för bönestunderna utan också för fastetiden. Nyttan går utöver de religiösa behoven och sträcker sig till de världsliga och hjälper oss att hitta den rätta riktningen mot ett mål. Och är därför önskvärd eftersom den kommer att bringa nytta och förhindra skada. Slutcitat. Så det är också det här. Det är inte. Alltså, de åtskiljer inte bara så här: vä, eh, religiös kunskap, och religiös nytta, och värdslig kunskap och värdslig nytta. Utan de hänger ihop. Så att det som är till nytta för det religiösa är också nytta till det världsliga. Så inte man blev ett så här världsfrånvänd lever på en kulle, högt upp på ett berg mm. i ett litet fort och bara tillber gud, det var inte det var aldrig det är budskap som sänderbuden kommer utan det är leva i världen men inte av världen som vissa kristna brukar säga.
1: precis Inte fästa sig vid dunja utan mm. lägga sitt fokus på ahira och mm. den som lägger sitt fokus på ahira vinner både ahira och dunja. Och den som sätter fokuset på dunja förlorar både ahira och dunja.
0: Mm. Så rätt. Men, men det är ju liksom det där att, att, att utveckla kunskapen för att hjälpa mänskligheten också, inte bara fokus... All right, har du några citat du vill?
1: Jag tänker till exempel på Kalif Al-Mamuns mm. dröm. Där han drömde att Aristoteles sa till honom: Kunskapen har inga gränser, visheten har ingen ras eller nationalitet, och att stänga ut idéer är att stänga ut Guds rike.
0: Mm. Undobart jag tror det är så viktigt är att det är så lätt att man fastnar i sin egen tradition i sin egen lilla filterbubbla och det är så viktigt att man läser och liksom, läser om andra också mm. och det är det som jag tycker är så fantastiskt med Koranen. för koranen pratar hela tiden nämner andra religiösa samfund den nämner de kristna och deras förståelse den nämner judarna och deras förståelse dyrkan och så vidare så om du verkligen vill förstå Koranen så kan du inte göra det om du inte förstår de här andra religiösa samfunden också. Mm. Och nu på senare tid jag intervjuade eh, eh, Dharma Vajra, eh, buddhistisk utövare och jag läser nu böcker om mötet mellan islam och buddhismen och så vidare. Och för att det är lätt att man hamnar på väst. Alltså jag hänger med så som Ingmar Karlsson pratar om islams mm. möte med väst och det grekiska arvet. Men islam mötte också Asien och det arvet som fanns där och det utbytet som fanns där och det är så fascinerande och så viktigt att man tar till sig det också tänker jag.
1: Precis jag tänker min övertygelse vilar på att eh, Gud har delat upp oss mm. i olika mindre grupper mm. nationer i världen så att vi kan lära känna varandra som det står i Koranen Exakt. och eh, i dessa grupper med hjälp av olika språk som är nyckeln till kunskap har människor utvecklat och lärt känna Eh, sin liksom, eh, omgivning och existens mm. på ett sär sätt som eh, hjälper oss om vi vill känna det genom att samtala eh, över nation, liksom nationella gränser och eh, möta andra människor mm. eh, så det är nödvändigt att eh, liksom träffa andra mm. eh, andra kulturer andra nationaliteter eh, religiösa grupper och så vidare och, mm. och, och liksom Dra nytta av vad de har lärt sig, vad de har utvecklat genom åren i sina civilisationer.
0: Precis. Och när du möter andra människor från en annan trosuppfattning så i dialogen och i samtalet så bör du också reflektera över din egen tradition som är väldigt nyttig. Mm. Så att vi ska säga, vad har jag fler för någonting? Första apoteken mm. sedan 63 så har Ingmar Karlsson utvecklats i den muslimska världen. Även apoteket har sitt ursprung i Abbasinernas Bagdad. I en hadith sägs att Gud, citat, Gud har ett botemedel mot varje åkomma. Goda muslimer borde därför söka efter dessa och använda dem på ett förnuftigt sätt.
2: Mm.
0: De arabiska farma kologiska verken var mycket omfattande och gav beskrivning av läkemedelens geografiska ursprung, fysikaliska egenskaper. och Så börjar han prata nu här hur de använder olika saker. och ting. Så att när vi går in i apoteken här i Sverige mm. så måste man vara medveten om att det har sitt ursprung i det abbasidiska riket. Ja.
1: Alltså till och med Lunds universitet och många andra västaländska universitet eller jag tror över, överhuvudtaget universitet i hela världen mm. är Eh, inspirerade och uppbyggda efter eh, modellen i Bagdad. Mm. Eh, och jag tänkte också bara beskriva hur samhället såg ut i Bagdad och liksom eh, biblioteket. Ja, precis. Han har för, fantastiska
0: beskrivningar om bibliotek. Jag tycker inte med det.
1: Ja, yeah, liksom det fanns eh, gigantiska bibliotek, liksom mm. samlingar av böcker. Eh, biblioteksväsendet blev en eh, institution som spreds över hela muslimska världen. Det fanns gratis papper för besökare att göra anteckningar. Mm. Det fanns salonger där man förde liksom djupa samtal och diskussioner. Det fanns polemiska debatter, tävlingar i kunskap och kunskap var en väg för dig att bygga en karriär.
0: Yeah.
1: Inte girighet som i kapitalismen. Nej. Nej. Och inte liksom någon galen utopisk strävan som i socialismen mm. om någon rättvisa solidaritet utan Kunskap. Mm. Det, det är det så du bygger en karriär mm. i Bagdad på den tiden.
0: Och kungarna värdesatte det. Folket älskade det. så att det, det var den tidens kändisa så att mm. säga. Precis. Ska vi ta något annat ämne? Jag tycker om Ibn Ferdnas och flygandet. Ja. <laughs> Jag stött på honom i olika sammanhang. Han gick bort år 888 efter Kristus. Alltså redan 600 år före Leonardo da Vinci så försökte Iben Fernas att flyga. Fascinationen av detta. Och jag alltså vet om man tittar på fåglar vet, när de flyger och så. Jag tror alla reflekterar någon gång i sitt liv. Det skulle vara ganska fett att vara en fågel och bara kunna liksom flyga. så. Precis, precis. Och Ibn Fenas, han gjorde ju ett försök, det gick inte så bra, men han gjorde ett försök uh, 140,
1: ska vi säga på sidan 142. Han la väl grunderna för, var det inte Leonardo da Vinci eller vem var det som...
0: Ja, Leonardo da Vinci kom ju sen med ritningar.
1: Precis, så han hade inspirerats då. Om han hade inspirerat Det är alltid så svårt att säga ja. om han verkligen
0: hade inspirerats eller inte men han var före, det är så Ingmar Karlsson, Ingmar Karlsson skriver här 600 år före Leonardo da Vinci på 649 mm. Konstru konstruerade Ibn Ferdernas han är från Córdoba i Spanien
2: mm.
0: han konstruerade en flygmaskin med fjädrar fassatta på en träram och försökte flyga genom att kasta sig ut från en borg han lyckades genomföra en kortare glidflygning, men kraschlandade och skadades allvarligt. Stackaren. Vilket enligt hans kritiker berodde på att han inte tagit tillräckligt hänsyn till hur fåglarna använder sina stjärtfjädrar när de landar på en gren.
2: Mm.
0: Men alltså, Det är så fantastiskt att, att man fascineras av Guds skapelse och försöker efterlikna det på olika sätt och utveckla. Och så funkar det inte så bra. Men fåglarna är experter på att flyga och ta sig fram hur de vill.
1: Och sådant kommer ju ur att man liksom reflekterar och begrundar den vackra skapelsen som Alla Soprana alla har skapat. Precis. Det, det kommer från att man liksom kollar genom fönstret och kollar på fåglarna. Mm. Eh, det är därför det är viktigt liksom att man reflekterar och liksom begrundar det vackra. Exakt. För det är därför vi skapar det. Mm. För att liksom lära känna Gud och för att liksom uppleva det vackra. Mm.
0: Helt rätt. Vill du ta något citat eller någon del som du tycker är intressant i boken?
1: Ja Som sannings- och kunskapsökare så drivs jag ju alltid till att liksom hitta nya spännande citat om sanningen. Mm. och Den arabiska filosofen Al-Kindi har ett väldigt intressant citat uh, han säger att vi får inte skämmas för att erkänna sanningen och ta den till oss från vilken källa den än kommer, även om den förmedlas till oss av tidigare generationer uh, och främmande folk som bor långt ifrån oss för den som söker sanningen finns det inget som har större värde än sanningen själv uh, lika lite som sanningen ska underskattas ska dess bärare förringas till sanningen förnedrar ingen utan förädlar alla
0: Sant. Så viktigt alltså. Mm. Och jag, jag tror jag hade understrykit någon liknande citat. Alltså, att hela min bok är ju understrykten som du ser här. Hade jag tagit med allting så hade vi suttit här i typ tio timmar. Men jag tror det är samma författare eller någon annan som Ingmar Karlsson också skriver i boken att när de här muslimerna översatte de här grekiska vetenskapliga verken mm. så var det ju så att grekerna ibland hade gjort fel, mm. kommit till fel slutsatser. Mm. Men, men de här arabiska vetenskapsmännen respekterade de här grekiska vetenskapsmännen. Va? Och det är så lätt att när man respekterar någon, högaktar någon, att man liksom tar att det är mästaren allt han säger är sanning. Mm. Men de här arabiska vetenskapsmännen skrev i sina böcker även om jag respekterar och jag älskar den här grekiska vetenskapsmannen och de slutsatser som har kommit fram till, så älskar jag sanningen mer. Och, det, och jag har kommit till slutsats och jag har observerat saker och ting i den mänskliga kroppen. För de tittade på liksom hur blodet rör sig i kroppen och så vidare. Va? Jag har observerat och jag har sett att sanningen är något annat än vad de här grekiska författarna skrev. Och därför har jag kommit till en annan slutsats, även om jag älskar och respekterar de här grekiska författarna och vetenskapsmännen. och Det är, det är något som är så viktigt att man ska ta med sig det här kritiska tänkandet. att mm. Människor kan komma och dra felaktiga slutsatser även om man älskar de här lärda vetenskapsmännen och så vidare. Men ändå att försöka hålla sig till sanningen är så viktig. Jag, tycker, jag tänker att det är även teologiska frågor när det kommer till lärda imamer och så vidare, att man kan älska imamor och så vidare. Men i slutändan så kan de ha dragit slutsatser som är felaktiga, som det visar sig senare. Och att man är beredd att följa sanningen framför människor. Det är inte så lätt.
1: Precis. I västerländsk filosofi så sägs det ju att liksom det mest intelligenta citatet mm. som har sagts, det är ju från den grekiska filosofen Sokrates som sa att allt jag vet är att jag vet ingenting. Mm. Och då tänker man vad är det som är så intelligent? Man säger att man vet inget, men det är där kunskapen börjar. När du erkänner att du inte har kunskapen, då kan du öppna dig för att liksom upptäcka ny kunskap. Precis. Men är du så hundra mycket, alltså om det är liksom hundra procent på hack, du vet allt, mm -hmm. då, då är du inte du öppen för kunskap längre. Nej. Och eh, i vår muslimska tradition, vad säger vi då? Istället för det som Sokrates sa, ju vi säger, wa allahu alam. Ja, precis. Ja. Gud och, vet bäst. Och Gud vet bäst. Mm. Och det är hela tiden för att på ett ödmjukt sätt poängtera att Gud vet allt. Vi är bara människor. Vi vet egentligen ingenting. så vidare inte Gud skänker oss liksom nyckeln till kunskap. Precis.
0: Det, det älskar jag med de lärda att de alltid avslutar med att Gud vet bäst. För det, det visar deras ödmjukhet att jag försöker tolka och förstå Guds ord eller profeter, profeternas ord. Men i slutändan så kan jag, är jag bristfällig. Och jag kan ha fel, men den som vet och det är Gud. Så ja, det är fantastiskt. Det är så långt man kommer från dogmatism. Mm. Från extremism. När man läser de här imamerna och hur de avslutar sina fatawa. Mm. Mm. Något, något annat du vill spinna vidare på? Eller ska jag hoppa vidare i min anteckning? Nej, jag
1: bara tänker liksom så här spontant med att eh, om jag pratade till exempel med min bror och vän eh, Mohammed mm. eh, Echa eh, från den Landskrona eh, och jag pratade liksom, om arvet från Bagdad med honom och han kände inte till liksom, om att eh, det finns så mycket vetenskap som har kommit från eh, muslimerna. Alltså, han kände till lite, lite några enstaka detaljer. Mm. Eh, men eh, när det kommer till liksom, att eh, men, alkohol att har använts som antiseptiskt medel liksom, eller att bägarna Flaskor, provrör, liksom alla de här grejerna som har underlättat för medicinen och för läkandet av människan. Mm. Att det kommer från muslimska uppfinnare. Alltså det är många som har glömt bort det. Mm. Jag tror att det är bara bland västerländska akademiker och möjligtvis liksom den politiska eliten i Mellanöstern där man fortfarande känner till det här. Mm. Alltså det är så sällsynt. Ja, helt rätt. Ja.
0: Och du vet, bläddrar man in i historiebok för gymnasieelever så finns det här som ett litet stycke, mm. inte mer än så. Ja. Och, och, så det där måste också komma till en förändring. Jag pratade faktiskt med en historielärare på gymnasiet som sa liksom att det är väldigt eurocentriskt. Mm. Hon sa när kommer det kommer till liksom arabisk vetenskap eller ottomansk eller så ser det något litet stycke, eller så, inte mer än så. Fast den har påverkat Europas historia så i grunden, alltså.
1: Precis, Men när Mohammed fick höra liksom om alla uppfin uppfinningarna från mm. Bagdad så liksom blev han helt liksom så, wow, mm. liksom, marshalla. Ja. Det var intressant. Så jag, jag tror att eh, ungdomarna, eh, våra muslimska ungdomar, behöver lära känna eh, liksom arvet från Bagdad, mm. eh, liksom arvet från Andalusien, eh, från Sicilien. Liksom allmänt liksom från vår muslimska historia hur mycket mm. vi har kommit med egentligen till liksom, hela världen och civilisationen.
0: Och, det, och där tror jag att mos moskéerna spelar också en roll. Alltså Att bjuda in forskare från Lunds universitet som till, till, exempel, till exempel Imran Karlsson till moskéen. Att hålla föreläsningar, föredrag, presentationer så att den nya generationen får veta om det här. Um, jag tänkte nämna en annan imam som uh, Ingmar Karlsson lyfter fram som jag känner till från, från tidigare. Han är en andalusisk eh, från Cordoba. Född 994 efter Kristus. Gick bort 1064. Ibn Hazem. Känner du till den här imamen? Ibn Hazem.
1: Han känns bekant. Men... Mm. Mm.
0: Uh, han har skrivit en fantastisk verk som jag vill läsa. Uh, det står om honom på sidan 142 till 143. Han har skrivit ett verk som heter Talk. Al Hamama, duvans ring, som handlar om kärlek och är skriven både på vers och prosa. och Den har översatts till flera europeiska språk, finns bland annat på engelska. Och Den handlar, behandlar framförallt människans förmåga till självbedrägeri med kärleken som utlösande faktor. Mm. Och, men Ibn Hazen var en teolog, han var en imam också. Och det som jag vill, alltså att Ingmar Karlsson skriver så här om Ibn Hazem på sidan 143. Den första systematiskt genomförda kritiska studien av gamla och nya testamentets texter gjordes av Ibn Hazem. Mm. Alltså han Hazem. Det står så här. Det andra verket, Kitab al-Fesal, sektornas bok, har beskrivits som en jämförande religionsstudie och är inte bara den första i sitt slag utan också den första systematiskt genomföra kritiska studier av gamla och nya testamentets texter. Muslimer var inte rädda för att läsa andra religioners religiösa texter och titta på dem på ett vetenskapligt perspektiv och kritiskt granska dem och så vidare. Ja,
2: så...
0: Detta kom långt senare i Europa där man började kritiskt granska Bibeln och så här källorna och bibelläsning och så vidare.
1: Men då har det blivit så här snarare att det västerländska, det västerländska samhället mm. uppmanar människor till att tänka kritiskt. Medan vi, yeah. muslimer, i Oman Audubillahim, Nechitani, Rajin Bror, varför ska du tänka? Varför ska du ifrågasätta och uh. kritisera och reflektera? Det är inte bra. Vi
0: har tappat det. Vi har tappat det till den graden att vi träffar muslimer som säger Bror, du kan inte läsa koranen själv och begrunda den. Det är bara en imam som kan förklara koranen för dig. Det uh, blev
1: som uh, katoliska kyrkan på medeltiden.
0: Ja, yeah? jag fattar inte det. det. Vi har hamnat i sån okunskap och ja, vi kommer till det. Jag har faktiskt döpt det till förfallet. För att det är det som Ingmar Karlsson också skriver Muslimerna muslimer hade den här guldåldern men sen så kom förfallet och han har några sista kapitel där han det. jag tänkte lyfta det men jag tänkte att vi sparar det mot, mot slutet men vi börjar kanske närma oss eh, mot slutet. Ehm. Um,
1: jag tänkte bara det här eh, citatet om kärlekens kännetecknen mm. som Ibn Hazim skrev. Mm. Jag kände bara att jag behöver verkligen eh, läsa, läsa upp liksom det han skrev. För det är så vackert. Liksom. Ja. Så kärleken den är liksom lika vacker som månen på mm. eh, Så eh, Han skrev När jag måste gå från dig går jag som en fånge till avrättningsplatsen. Men när jag kommer till dig Skynda jag likt månen som snabbt far över himlen. Men måste jag ta avsked dröjer jag som fick stjärnan i höjden.
0: De dro inte för att studera kärleken. Blind kärlek, förälskelse, passion och alla de här grejerna. Och ge råd och tips. Liksom. och Det är det som jag med bror Salem jag har pratat om. Han säger att det finns så mycket tabun bland muslimer. Man vågar inte prata om sexualundervisning. Utan man bara i taket att barnen får sexualundervisning i skolan, men i moskéerna pratar man inte om det. Mm. Och, och medan muslimerna på den tiden pratar om kärlek. Problematiserar det.
1: Alltså, salivet och hur mycket böcker det finns skrivna av muslimska mm. lärda när man pratar om mm. liksom sex mm. och kärlek och intimitet mm. och passion. Ja. Yeah. Alltså det finns liksom böcker som påminner om eh Kama Sutra muslimsk yeah. version. <laughs> ja, och det och det skämdes de inte för att skriva Nej. om utan det var liksom ja men det är en del av en, en naturlig del av livet liksom. Precis. Men nu för tiden så liksom att säga liksom siffran mellan 5 och 7 det är haram.
0: Här då så heter bro. jag tänker ska vi det finns så mycket fantastiskt att lyfta i den här boken. Men jag tänker att lyssnarna får helt enkelt beställa. Den går fortfarande att beställa. Och, och läsa den. Men jag tänkte ge dig en möjlighet om det är något du tänker att lyfta. Lyft, som du vill lyfta innan vi går mot förfallet som jag döpte till.
1: Ja, jag ska kolla igenom lite här bara det. Så det finns så många anteckningar. Eh, liksom min läsdagbok den blir ju nästan lika lång som Mimman Karlsans bok. Eh, <laughs> så. Eh, jag tycker alltså, det vackra är som jag upptäckte. Att alla att hon, i de, alla, alla de här intellektuella centrumen mm. de hade liksom, eh, en stor mångfald. Det fanns mångkultur. Det var liksom muslimer, kristna, judar och även andra människor som levde i harmoni och fred. Och som arbetade för att göra samhället och världen till en bättre plats. Eh, så liksom det är det, det bara så vackert och eh, mångkultur kan berika. Mm. Så jag håller inte med om höga idag.
0: Så, förfallet. Vad var det som hände? och Han pratade om dogmatismen och så. Men det har också med de ekonomiska handelsvägarna också. Amerika öppnades upp och väst var inte så beroende av den muslimska världen. Det är en av förklaringarna. En annan förklaring i dogmatismen och så vidare. Men Han visar på liksom det här hur snett det har blivit på sidan 203. Han skriver så här i Turkiet publicerades fler böcker än i hela arabvärlden trots att befolkningen uppgår till ungefär en fjärdedel av den arabiska. Och jag minns, det var en bror som studerade, som var här, han kom på och studerade från Saudarabien för att bli läkare. Och han nämnde för mig, han sa för att man blev lite hemmablind, han sa: Jag åkte buss och jag observerade att folk sitter på bussen och på tåget och läser böcker. Det här är inte någonting man ser i Saudiarabien. Och vet jag, jobbar i Lund. och var på väg till skolan, och så ser jag en pers alltså flera personer, två, tre personer, går och läser böcker. <laughs> alltså, vet, ska ta sig från ett ställe till ett annat. Så går de och läser i boken. De gick nästan in i mig för att de läste och gick. Och detta är något som man inte ser i den muslimska världen. En annan sak. Imar Karlsson skrev så År 2005 publicerade hela arabvärlden 13 444 vetenskapliga texter medan siffran samma år enbart för Harvard University i USA var 15 455 vetenskapliga texter. Så du har Harvard som publicerar fler vetenskapliga texter än hela den arabiska världen.
1: Jag tänkte faktiskt eh, på ett djupt samtal som jag hade mm. eh, för några veckor sedan eller någon månad sedan kring eh, hur eh, klasstillhörighet och eh, reflekterande och utbildning och lärande, mm. hur det liksom eh, hänger ihop. Och eh, Ibn Khaldun, han är inne på liksom en liknande teori att eh, anledningen kanske till att eh, liksom kunskapstörsten har stagnerat i den muslimska världen, kan bero på att det materiella välståndet har sjunkit. Mm. Och då tänker man, men hur är det kopplat? Eh, jo, den fattige, liksom arbetaren, liksom arbetarklassen, har inte tid för att läsa, forska, reflektera, eh, söka efter kunskap, ha djupa samtal och diskussioner och debatter. Mm. Arbetarklassen måste tänka på överlevnaden. Sant. Så det här med att liksom Tänka djupt och läsa böcker och dricka kaffe och liksom spela in fina podcast-avsnitt. Är egentligen någonting som medelklassen har tid för mm. och överklassen. Eh, liksom, hur många stressade mammor har inte tid för att liksom, plocka upp en bok? Eller liksom, pappor som måste slita eh, på en liksom, massa arbetsplatser. Liksom, de är uthyrda till två, tre olika arbetsgivare och liksom, håller på och skickas fram och tillbaka. När ska de kunna begrunda skapelsen? När de är hela tiden upptagna med överlevnad?
0: Det är så rätt. Och jag tror det är en viktig observation. Därför att det, det ekonomiska spelar stor roll, som du säger. Samtidigt tror jag det är den rika medelklassen som kan hjälpa till med utvecklingen. För då har du den arbetarklassen som är upptagna med att liksom få bröd för dagen. Sen har du, du vet, den där. 1% mm. De som har jättemycket rikedomar Som inte ens bryr sig Hänger du med? De bara lever i lyx Har glömt bort förankringen i världen och så vidare Och är inte intresserade av att utveckla forskning och så vidare Och det är den Du vet, den här klyftan mellan fattiga och rika som man hittar mycket i Mellanöstern Men i stora delar av världen Är ett problem Hade man haft en bredare och större medelklass Så hade man kanske haft fler som hade Valt att gå på universitet och skriva vetenskapliga arbeten. och så. Ja. Jag, tänkte, jag tänkte ta en sista innan jag ser också att du har någonting du vill läsa därför, men som är kopplat till detta på sidan 203. Och Det här gäller då om vetenskaplig eller teknisk innovation. Mm. Han skriver så här Situationen när det gäller beviljande, beviljade patent är lika nedslående. Mellan åren 1980 och 2000 beviljades exempelvis Sydkorea 16 328 patent medan motsvarande siffra för nio Arabstater inklusive Egypten, Saudarabien förenade Arabemiraten var vet du hur många patent? Bara Sydkorea 16 328 de här nio arabiska länderna sökte patent 370 av dessa var många registrerade av utlänningar för att ta ett Exemp för att ta ett muslimskt exempel utanför arabvärlden hade till exempel Pakistan 2007 bara fått åtta patent godkända under de 43 föregående åren. Alltså så som det läget ser ut nu ser ju inte ljust ut.
1: Nej, alltså det här förfallet började till och med eh, under osmanska Ja, Ja, är... absolut.
0: Um, men men tar du, du har hittat någonting som du vill dela med så...
1: Det finns ett jätteviktigt citat och det är från forskningen som har gjorts mm. varför kunskapstörsten har stagnerat så mycket i den muslimska världen. Mm. Och forskarna har kommit fram till att det beror på bristen på frihet, bristen på kapacitet och kunskap och bristen på att vilja tillvarata kvinnornas förmåga att bidra till samhällsutvecklingen.
0: Mm. Så sant. Och det är det som har sett också mycket i den muslimska världen, kvinnans position och roll inte minst när det kommer till moskéerna och så vidare har fått en väldigt begränsad del eh, Turkiet som jag känner till som bäst jag menar, de har, de har inte ens plats för kvinnor och ben nästan ja.
1: alltså jag minns till exempel eh, en diskussion jag hade under en palestina gala där vi samlade liksom ihop lite pengar mm. till välgörenhet för att hjälpa folket i Gaza så sa en broder att det enda kvinnorna egentligen behöver fokusera på religionen är fardain. Mm. Liksom de, de här grundläggande grejerna som man behöver för att utföra sin dyrkan. Mer kunskapen så behöver de inte. Så det är liksom ja, du, vi har ju många citat man kan lämna inom tiden. Och jag skulle bara vilja säga en viktig sak mm. i det här poddavsnittet liksom. Må Gud ge seger till de afghanska kvinnorna. Mm. Verkligen.
0: Alltså sådana uttalanden och sådana inställningar till kvinnor är anledningen till varför vi befinner oss i det här förfallet. Ja. Vi kommer till tryckpressen ja. som utvecklades i Västeuropa och det här kopplat också till Koranen. Ingmar Karlsson skriver om det här. Denna inställning är en av förklaringarna till att den nya uppfinningen tryckpressen som användes i Europa redan från 1460-talet och bidrog till kunskapsspridningen inte introduceras i den muslimska världen förrän 1727. Herregud. Med motiveringen att Koranen var Guds ord och inte fick vulgariseras. Alltså det var det här tanken jag förstår. På den tiden så... Det var ett stort yrke att få skriva Koranen för hand, mm. och det är någonting man ska värdesätta. Det var någonting fint, kalligrafi, det är konst och så vidare, eller hur? Mm. Kalligrafin, däremot, stod högt i kurs och betecknades som en konstform, och varför det tryckta ordet inte bara sågs som en profaner, profanering av den heliga texten utan rent av som ett hot mot den kulturella identiteten. I ett dekret utfärdat år 1515 hotade sultanen Selim den första alla som använde sig av en tryckpress med dödsstraff.
2: Mm.
0: Och det, det är det här, jag menar hur många Koran har vi inte hemma? Mm. Och hur många är de tryckta med en tryckpress?
1: Ja, yeah. precis. Men och så, så
0: motsatte man sig detta under så lång tid, och inte bara Koranen då tror jag, utan det kanske gällde vanliga böcker, jag vet inte, jag är inte så insatt i den frågan, men.
1: Mm. Där kanske jag kan ta och lära mig lite från det liksom, gällande min eh, perfektionism när det kommer till att liksom, det skrivna ordet ska skrivas mm. på det vackraste sättet yeah. som eh, inte är i pockot formateringar. <laughs> där, där är jag, jag lite sultanen kanske. Då. <laughs> ja.
0: Samtidigt så, så tycker jag att det är viktigt men, eh, att man är skeptisk, att man inte bara köper innovation rakt av. Mm. Om jag tar sociala medier nu behöver vi se baksidan av det här. Mm. Mobiltelefon är ett fantastiskt kommunikationsredskap, samtidigt har den baksidor. Mm. Men att utfärda det ett dekret om dödsstraff och så vidare för att man trycker Koranen med en tryckpress, mm. och idag är det det enda sättet du kan få en Koran i genom en tryckpress. Och idag finns den digitaliserad, du kan lyssna på den med olika recitatörer och så. Mm. Men kanske var den inställningen inte så sund och som gjorde att kanske en del av svaret, för att jag tror, jag tror inte på sådana enkla svar. Jag tror på, på att man hittar svaret till förfallet från olika perspektiv. Precis. Men kanske var detta en av inställningarna som, som bidrog till förfallet.
1: Men inshallah så vänder det ändå.
0: Absolut. Så är det ju. Och där har vi i Chaldon, sociologen och tackar som pratar om civilisationens uppgång och nedgång. Och redan nu tror jag att vi befinner oss i ett sådant läge där vi ser andra nationer som är på framfart och mm. tidigare stora civilisationer tappar. Ta exempelvis USA, men även Europa och där man ser andra civilisationer som Kina och Indien som är på frammarsch.
1: Ja. Även Brasilien också. Och mm. liksom många av de här demokratierna som har liksom ett högt antal invånare kommer att spela en stor roll Liksom i den internationella ekonomin mm. och utvecklingen. Så.
0: Jag tänkte jag har ett sista citat och han, han tar också upp kolonialiseringen som en förklarande faktor att muslimska världen det kolonialiserades så där är också en stor förklaring till förfallet.
1: Det är, det är många som går dit.
0: Ja. Yeah. så kan man ju inte hålla på och skilja på det hela livet. Liksom. Mm. Det finns lite diskussion om det också men det klart att det spelar sin roll. Det är Jag tycker han summerar boken och slutsatserna och det han vill få fram på sidan mot slutet 236. Näst sista sidan. Och då skriver han så här. Islam är idag en europeisk religion och en europeisk union är inte längre tänkbar utan inslag av islams gröna färg. Den växande muslimska närvaron i Europa ska därför inte ses som ett hot utan istället som en möjlighet att bygga nödvändiga broar mellan Europa och den muslimska världen. citat. Så han går till historien men som alla historiker gör är att vad kan vi lära oss för vår tid och det är att bygga broarna. Och jag är lite inne på din inställning där att vi ser en brun våg som blåser genom, Kalla den blåbruna det mm. <laughs> blev mycket kontroversiellt för inte så länge sedan och Sverigedemokraterna för blåbruna ja. och samarbetet med moderaterna då. men det finns ju den här populistiska strömningen utmåla muslimer och andra minoriteter som det stora problemet um, ja. vad är dina tankar kring?
1: Alltså det är ju det här eh... Platon varnade för eh, med att demokratier kan utvecklas till demagogier. Mm. och Vad är en demagogi för något? En demagogi är liksom eh, ett samhälle där den som skriker högst och mest slagkraftigt även om själva orden är meningslösa eh, kommer att få mest makt. Mm. Eh, liksom det är liksom starka ord men eh, inte så mycket eh, förnuft i dem och då kommer ju ledare som Trump till exempel till makten och det blir ett stort hot och det är därför jag är epistokrat och inte demokrat
0: mm. Härligt att ha en epistokrat med på podden men jag tror man har satt en blind tro på demokratin att det ska liksom lösa det är det paradiset på jorden men det som du säger är det någon som har enkla lösningar you know? Mm. Vi ser genkriminalitet, fler poliser, hårdare straff. Vet. Vi ska avlyssna, vi ska inte ens behöva Precis. misstänka utan bara avlyssna. Vi ska kunna avlyssna vem vi vill.
1: Men det är det som är demagoger just. Mm. Att man liksom skriker sådana här slagkraftiga ord. Liksom, mm. Mer poliser, straffa de, de kriminella. Liksom, liksom, vi ska bekämpa brottsligheten på det sättet. Man pratar inte så mycket om faktiska, praktiska lösningar som håller långsiktigt utan. Liksom visa för folket hur starka vi är. Yeah. Vi in, eh, det var ju till och med en broder som bekänner som liksom gick ut med och sa att man ska skicka in militären yeah, till förorterna. Uh -huh. Jag vet inte riktigt vad han tänkte på <laughs> men vi är inte i Chile på 60-talet. Nah. Det kan jag säga. Utan vi behöver pedagoger. Vi behöver lärare. Vi behöver människor som Daisali. Uh -huh. Vi behöver fler eh, imamer som är öppna för att liksom, eh, lära känna kunskapen från olika kulturer och genom den här integrationen mellan väst och öst mm. så kan vi faktiskt hitta arvet från Bagdad. Mm.
0: Och Pratar man med före detta kriminella och frågar dem liksom, hur ser du lösningen? Väldigt få som man hittar som säger fler poliser och hårdare straff och så vidare, utan de har helt andra långsiktigare arbeten, förebyggande de ser mer förebyggande än när det är för sent att lägga in åtgärderna. Men det är... Och Det är samma sak när vi kommer till skolan. Bety hur ska vi, så här, ungdomarna går ut med dåliga betyg, hur ska vi lösa detta? Börja med betyg när de går i lågstadiet, börja mm. bedöma dem redan då.
2: Mm.
0: Nu har vi massor med ungdomar som är sönderstressade på grund av att de känner att de hela tiden blir bedömda. Och de lärare jag träffar och kollegor det är inte många som säger så här vi behöver börja med betygsättning ännu tidigare som lösningen, hänger du med? Utan de ser helt andra, vi måste skapa lärande och situationer där de känner frihet, möjligheten att pröva saker, och känna att man kan utvecklas mm. men att det är någon som bara ständigt bedömer dig. Yeah. Hur fri är du då att kunna vara beredd att misslyckas mm. utan istället skapa det betygstress och så vidare som begränsar människors möjlighet att kunna läsa nya saker.
1: Ja, snart kommer ju de sätta betyg på vilket spädbarn som säger mamma först. Så att det liksom, <laughs> nej jag vet inte. Alltså det, det känns liksom väldigt absurt att liksom mm. man är så fixerad vid bedömning men samtidigt känner jag att betyg det är ett bra sätt att liksom veta var man ligger Kunskaps mm. kunskapsmässigt. Men att kanske börja så där tidigt. Ja, Ja, och, och, och,
0: och prata bara om betyg och sånt. Alltså jag, Men jag, jag för kan... då, då, då behöver man plugga för betygens skull. Mm. Alltså vi, vi vill som pedagoger att ungdomar ska lära sig för lärandets skull. Mm. Att de tycker det är kul att utvecklas och lära sig nya saker och vet, inte få betygen. Mm. Och, och risken med att man fokuserar så mycket kring betygen är att man, man tappar eh, de bitarna. Och, det, och jag tycker det är så. Vet, inför varje val så bör politikerna prata om skolorna och då pratar man mycket om betyg.
1: Ja, problemet blir att betygen blir målet, inte kunskapen. Exakt. Och det fortsätter senare vidare till. Eh... Eh, liksom att de akademiska studierna bedrivs för att man ska bli rik yeah. för att man ska ha trygghet en ekonomisk yeah. trygg, trygghet ha. nej, du studerar för att utveckla dig själv precis för att få ett bra jobb Exakt. och jag kan också avsluta med att säga att det som hjälpte mig från att liksom hamna fel i livet, ha. det var eh, att jag fick goda förebilder eh, från liksom, eh, rappartister som pratade om eh, liksom unge man så upp för det här och det här i livet. Tänk på det här lilla pojk. Liksom, mm. Gör inte detta och detta. Vi har varit med om detta och det var inte bra. såna här stora bröder, de hjälpte mig. De satt Än, inte betyg. <laughs> inte någon läskig polis som sprang runt eller liksom någon lärare som var jättesträng utan uh. eh, inte straff utan pedagogik.
0: Och nu, nu är vi inne på så spännande ämnen. Alltså nu kommer vi tillbaka till hiphopen. Det är kul att vi kommer tillbaka dit för att det som, som samhället kämpar mycket nu med gängkriminalitet som man kopplade till hiphopen och så. Jag, jag lyssnar inte på hiphop så jag är inte så inne på det, men jag lyssnade på hiphop i mina unga dagar och jag lärde mig också mycket som du säger, hiphop, det är en hiphop som hade det, guda, det goda budskapet kunde man lära sig så mycket av. Och det är där, jag tror att hiphopparna har, har alla ett ansvar för att lösa den här situationen, men jag tror att hiphopparna har ett, också ett ansvar. Vad är det för någonting du rappar om? Vad är det för några saker du vill att de som lyssnar ska tycka i häftigt och coolt. Precis. Och där, där tror jag det finns ju också den konstnärliga gränsen vet för att de rappar om sin vardag mm. och då är det genkriminalitet, gängkriminalitet, och alkohol och sånt. Så, så samma hiphopartist kan ju ena låten nästan glorifiera det eller beskriva sin verklighet. Mm. Och så i nästa hiphop hålla i från det här förlåt mamma, bla bla bla, du vet så. Här. Precis. Så you know
1: men jag känner att eh, dagens ungdomar har ju inte de här eh, stora bröderna i form av rappartister längre. Nej. Jag känner inte att liksom, den här genren av eh, rap med budskap finns så mycket längre kvar. Speciellt inom svensk hiphop. Alltså, det händer ju att jag hör någonting då och då eh, från den scenen och det är, det är inte, vara med. inte mycket message. Mm. Nej.
0: All right Martin, då är det är superkul att prata med dig om den här fantastiska boken Arvet från Bagdad som vi båda två rekommendera från Ingvar, Ingmar Karlsson. Um, och vi betygsätter inte den. Det är vanligt så att man brukar ge så här, fyra klaffar eller fyra falaffel av fem eller yeah. <laughs> whatever. Men jag tycker vi lämnar det och bara säger att uh, om du lyssnar och vill läsa en bra bok och lära känna det muslimska arvet och mycket Europa fick lära sig av det men även araberna tog från grekiska arvet. Mm. Lära av varandra så är det en fantastisk bok. Precis. Några Nu slut, giltiga eller sista ord från din sida.
1: Eh, tack så jättemycket för att du uppmärksammade mitt intresse kring det här ämnet. Jag blev nästan lite förvånad. Jag visste du... inte
0: att du hade läst boken eller hade det intresse till att jag bara skicka ett random mail till ett bra samtal om hiphop. Ja. Yeah.
1: Och sen så liksom, När vi har pratat om liksom arvet från Bagdad så alltså har varit en väldigt eh, inflytelserik grej för mig i min väg till islam. Mm. Eh, de här eh, fantastiska berättelserna om liksom, palats där man har diskussioner och debatter mellan allt mellan himmel och jord. Där man pratar om allt där ingenting är tabu. Där man går in djupt i varje ämne, där varje ämne i människans tillvaro och liksom hela skapelsen är intressant och viktigt om liksom behöver begrundas det är så vackert och det är dit jag vill att vi ska gå som umma
0: Amen. det får vara de sista orden tusen tack min
1: bror Alekoum
3: Tack
0: för att du lyssnade på mitt samtal med Martin om boken Arvet från Bagdad Hur det grekiska vetandet bevarades och berikades hoppas du fann samtalet givande men också boken intressant. Jag hoppas att du lånar den eller köper ditt egna exemplar och läser boken själv. Jag och Martin, vi täckte endast en bråkdel av det fantastiska innehåll som du finner i denna bok. Något som jag tar med mig från mitt samtal med Martin om boken är vilket fantastiskt och rikt arv vi har av vetande, lärdom och utveckling inom den muslimska världen. Det är denna del av historien som dessvärre inte lärs ut till våra barn och unga vid svenska skolor. Jag hoppas en dag, inshallah, att även denna historia lyfts upp för det är något som inspirerar oss alla, muslimer, likväl människor av en annan tro. Islam har aldrig varit emot kritiskt eller vetenskapligt tänkande och utveckling Tvärtom har tidig muslimsk historia bejakat den. Om du fann boken och mitt samtal med Martin lika inspirerande som jag gjorde skulle jag uppskatta om du delade samtalet med någon som du känner är intresserad av muslimsk historia och vetenskap. Skicka ett mail eller ett sms med direktlänken till intervjun koranpodden.se-199. Nästa vecka är jag tillbaka, inshallah, med Guds vilja, med poravsnitt 200. Det blir en klassisk föreläsning som jag höll i Göteborg. Föreläsningen heter Befrielsen av Mekka. Här är ett kort utdrag från den föreläsningen.
3: Sen befaller profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam sallam. Det är dags för salat. Det är dags för dem att göra bönutropet. Och profeten Mammet sallallahu alaihi wasallam gör någonting nu som araberna aldrig tidigare har skadat. Profeten Mammet sallallahu alaihi wasallam sallam sig till Bilal som har sitt ursprung i Afrika. Mörkhyad man, en svart man, en före detta slav som torterades i Mekka, som folk spottade på, som folk såg ner på. Profeten Mammet sallallahu alaihi wasallam säger till Bilal Ja, Bilal, gå upp på Kaaba. Ställ dig uppe på Kaaba och kalla till bönen. Kalla till bönen. Så Bilal, han ställer sig uppe på Kaaba och ropar till bön, Araberna, stamledarna, de hade aldrig sett i sitt liv en slav stå uppe på Kaaba och kalla till bön. Det här var förnedrande för dem. Hur kan en mörkrad man stå upp på kärva och kalla till bönutro? Det här är profeten Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Vi lära araberna att det finns ingen skillnad på hudfärg. Det finns ingen skillnad på vilken stam du kommer ifrån. Det finns ingen skillnad på vilken social status du har. Om du är rik eller om du är fattig. Alla människor är Adams söner och ni är alla gjord av lära. Det o profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam und avsara araberna. Och profeten Muhammad Sallallahu läste från Koranen. Han sa: "Ya ayyuhannas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waj'alnakum shuruban wa qaba'ila li ta'arafu. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir." Men who? Där Allah subhanahu wa UR Människor, vi har skapat er av en man och en kvinna. Och vi har samlat er i folk och stammar för att ni ska lära känna varandra. Inte för att ni ska hata varandra. Se ner på varandra. Säg att han kommer från det landet. Hon kommer från det landet. Och jag kan inte gifta mig med någon som kommer från det landet. För från, från det landet de är så. Nej. Allah har skapat er i olika stammar och olika folk. Gett i olika hud och olika språk för att ni ska lära känna varandra. Det är en rikedom. Inför Gud är den bästa av er den vars Guds är djupast. Den bästa av er är inte den som är rikast. Den bästa av er är inte den som är vitast. Den bästa av er är inte den som är man. Den bästa av er är den som har taqwa, Guds fruktan. Som lyder Allah SWT, som utför det som han har befallt oss att utföra. Och håller oss borta från de synder som han har sagt att vi ska hålla oss borta från. Där är vi allihopa samma. Om du öppnar mitt bröst. Profeten Amin han sa, Iman är här. Och han pekar in i bröstet på sin fögeslag. Han sa, Iman är där inne. Iman är inte på utseendet. Allah tittar inte till min hudfärg, han tittar inte till min kön, han tittar inte till min plånbo, han tittar in i mitt hjärta. Och om jag öppnar mitt bröstkorg, om du min bror eller syster öppnar ditt bröstkorg, vår, våra hjärtan är samma. Och det är det som Allah, subhanahu wa ta'ala, tittar på, ingenting annat.
0: Missa inte nästa veckas avsnitt, avsnitt 200 då du får lyssna på föreläsningen Befrielsen av Mekka och vad vi kan lära oss av det historiska ögonblicket som förändrade världen för alltid. Tidningen Sydsvenskan gjorde ett reportage om Ramadan med mig och Vali ranem som också gästat koran på den. Rubriken till den artikeln blev Det finns mer i Ramadan än bara hunger och törst. Jag är så trött på de standardiserade ramadanartiklarna som har sitt stora fokus på maten. Du hörde mig reflektera över detta i inledningen till poddavsnitt 196. Vem bryr sig om vad som kommer in genom munnen och ut ur andra änden? Det är inte alls vad ramadan handlar om. Men denna artikel blev väldigt bra och jag fick många positiva kommentarer från vänner. Här är ett litet citat ur artikeln. Sally Tufekciolo är engagerad när han förklarar och drar paralleller med den kristna högtiden, julen. Julen är en stor högtid som har djup andlig innebörd, men i det moderna samhället som vi lever i, med tilltagande sekularisering och materialism, så hamnar de andliga värdena efter. Julen blir bara presenterna som gör att folk känner stress. Det blir inte något om Jesus och hans fantastiska läror. Samma sak med ramadan. När den uppmärksammas så exotiseras den. Det handlar bara om mat. Wow, det är häftigt. De äter hummus och sånt när de bryter fastan. Eller så problematiseras den, tillägger han. Slutcitat. Ja, alltså vanligtvis brukar jag inte ställa upp på intervjuer eftersom jag vill lägga ner all min tid och energi på koranpodden. Men här gjorde jag ett undantag och jag ångrar mig inte. Jag vill också passa på och informera dig att vi nu arbetar på att publicera textartiklar om Koranens budskap på vår hemsida koranpodden.se. Checka gärna in dessa artiklar. Du hittar artiklar som den heliga Koranen talar om lycka, hur Koranen lär människor om Allah, Allah vet bäst, de mest älskade platserna på jorden av Allah, tolerans i islam och många andra inspirerande textartiklar. Checka in dessa och många andra inspirerande artiklar som du hittar på koranpodden.se. Klicka på texter i menyn. Följ oss på Facebook och Instagram där du kan följa arbetet med koranpodden bakom kulisserna. På vårt Instagram postar vi regelbundet inlägg med inspirerande citat ur koranen och från våra olika avsnitt. Vill du komma i kontakt med mig eller vill tipsa om någon som du vill att jag intervjuar så gör du det lättast genom att mejla mig på hejsnabela.koranpodden.se Då återstår det bara för mig att önska dig en härlig vecka Tack för att just du lyssnar på Koranpodden Vi hörs igen nästa vecka på måndag med poddavsnitt 200 Ta hand om dig tills dess Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu